0: Quello che mi ha salvato, perché non ti nego che ci sono state tantissime volte che mi sono confrontato con delle persone e dicevo basta, c'è qualcosa che non funziona, devo modificare qualcosa. Quello che mi ha aiutato maggiormente è stata la creatività e pensare a qualcosa fuori dagli schemi, cioè pensare a qualcosa che gli altri non pensavano ma che in un breve periodo sarebbe stato vincente. E secondo me tutti dovrebbero cominciare a essere un po' più lungimiranti, perché
1: ci salva la vita. Ciao, sono Daniele Schimizzi e questo è il mio podcast. Il podcast dei sognatori, innovatori e visionari. In ogni puntata tanti consigli per sviluppare la tua idea imprenditoriale con un mindset vincente. Sei pronto? Let's go! Benvenuti a questo episodio numero 19 del Daneschi Minty Podcast. Oggi con me abbiamo Carlo Ghiglietti di Zero Environment, una startup che fa da advisoring verso l'economia circolare, quindi parliamo di ecosostenibilità. Io e Carlo ci siamo conosciuti all'interno di Collaforit, il primo coworking digitale d'Italia, dove anche lui insieme a me è un mentor. E quindi Carlo è davvero un piacere averti qui nel podcast oggi.
0: Ma il piacere è mio assolutamente di, parla- di essere qua con te e di parlare di economia circolare e di sostenibilità ambientale, perché sono due temi molto ricorrenti ma ancora tutti
1: da scoprire. È vero, è vero. Raccontaci un po' del tuo progetto.
0: Allora, Zero Environment eh, nasce nel 2016 e nasce come un blog su internet dove io con la mia esperienza insomma io mi occupo di ambiente da circa 30 anni per cui mi porta dietro un bagaglio di esperienza abbastanza grande eh, rispetto ai temi ambientali e della sostenibilità ambientale dal 2016 io mi occupo a tempo pieno di economia circolare e quindi quando io parlavo di economia circolare dopo la MacArthur Foundation e qualche altro in Italia ero, ero un, po', un po' solo direi tant'è che quando parlavo di economia circolare insomma mi prendevano tutti come l'omino che cade dalla luna che dice qualcosa che boh, forse verrà ma non si sa Il e allora un pioniere, eh, proprio pioniere non direi perché comunque questi argomenti qua erano già stati sdoganati in qualche modo, ma io ho cominciato a martellare con il il blog, ho cominciato a scrivere di economia circolare perché mi accorgevo che la direzione che eh, l'Unione Europea e comunque tutti i mercati stanno prendendo è quello della sostenibilità e dato che l'economia circolare è uno degli strumenti principali per arrivare alla sostenibilità dovevo fare qualcosa insomma, dovevo parlarne di queste cose e allora è nato il blog, dopo in un secondo tempo è nato un podcast che si chiama Pesa circolare, è nato perché dalla frustrazione perché parlare di queste cose a imprenditori voleva dire picchiare le testate contro il muro ogni volta che io incontravo qualcuno certo. allora dovevo cercare un modo nuovo per arrivare, per comunicare queste cose e il modo nuovo l'ho trovato nei podcast anche se in Italia i podcast sono ancora poco Indietro. sentiti eccetera io eh, lavoravo per una società americana, una multinazionale americana per cui i podcast ne sentivamo parecchi e ho usato questo mezzo per arrivare agli imprenditori e manager e e all'inizio ovviamente le mie trasmissioni erano ascoltate da pochi, adesso un po' di più insomma, per cui insomma la parabola è stata blog, podcast e circa un anno fa è nato Zero Environment. Zero Environment è una società che si occupa di accelerare la transizione verso l'economia circolare e la sostenibilità ambientale e questa transizione viene attraverso la creazione di, innanzitutto, consapevolezza all'interno delle aziende e poi attraverso un percorso ben definito, che è quello tipico per far capire alle aziende a che punto sono con questi temi e quanto gli manca per raggiungere degli step diversi, quindi nuovi step verso l'economia circolare e la sostenibilità.
1: Quindi fungete in parte da quelli che possono essere i consulenti per portare all'interno di un percorso l'azienda da un punto A a un punto B diventando sempre più ecosostenibile. Sì, ehm, io
0: non parlo, io non sono un, un consulente perché io mh, ho sempre fatto il consulente, quando mh, da dirigente di alcune gra- grandi multinazionali ho sempre fatto il consulente, ma mi sono reso conto che eh, parlare, la figura del consulente è sempre vista un po' come qualcuno che arriva e eh, ti insegna qualcosa, eh, finisce lì e se ne va via. No? Eh. Invece la mia idea è quella di advisor, cioè io vengo ti aiuto, ti consiglio, ti faccio vedere una strada nuova e ti accompagno a intraprendere questa strada nuova anche quando hai raggiunto il tuo obiettivo perché raggiungere un obiettivo sulla sostenibilità non c'è la bacchetta magica eh, Daniele uno dei grandi problemi è che la gente vuole tutto subito ma se noi parliamo di economia circolare, di sostenibilità ambientale questi sono percorsi che durano mediamente 5, 6, 7 anni. Certo. Quindi eh, capisci che le aziende hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a capire, li
1: aiuti a anche a diventare più consapevoli. Li trasporti all'interno di un percorso che appunto li fa diventare più consapevoli, come dici tu. È molto bello questo concetto che hai detto, del accompagnare per mano, di portare il cliente da un punto A a un punto B perché è uno dei valori che abbiamo anche noi in Marcello, nella mia azienda, dove aiutiamo lo start-upper a validare la propria idea appunto con questo percorso. Non mi è mai molto piaciuto il discorso della consulenza, neanche a me, perché Penso che proprio a livello di mindset, quando le persone fanno un lavoro in cui credono nei propri valori, che non diventa neanche più un lavoro, è è un gioco, una passione, il farsi pagare solo al fine di portare, di di fare un'azione, secondo me, perde un po' il suo senso. Cioè, Cioè, i soldi vengono dopo, secondo me. È proprio un discorso di ti accompagno in una strada. Nel mio caso specifico mi sono ritrovato, purtroppo, con alcuni imprenditori che diciamo, beh, ti sto pagando, fai quello che c'è da fare, fine. Il problema è che non siamo riusciti all'interno del nostro percorso, che è quasi, eh, lo definisco spesso più mentale che eh, tecnico. Abbiamo fatto fatica perché una volta che magari il progetto poteva essere validato, lo start-upper non aveva ben assimilato quello che poteva essere la filosofia che c'era dietro, e soprattutto la parte di mindset che abbiamo cercato di dare per continuare il percorso e se noi non portiamo per mano i nostri clienti in questo modo, cioè il discorso è che è anche brutto chiamarli clienti, cioè nel mio caso ho sempre cercato di chiamarli più partner che clienti, perché è bello proprio costruire qualcosa insieme e mi fa mm. piacere che hai tirato fuori questo argomento perché penso sia un valore condiviso e ho capito che è una cosa a cui tieni molto anche te e il tuo progetto.
0: Sì, io ehm, ho tanta esperienza, ho lavorato per molti anni in grandi società, per cui ho visto il buono e il meno buono. Di buono c'è che queste grandi società ti danno uno schema mentale, di meno buono è che se tu non sei preparato a guardare diversamente questo schema mentale ti blocca, ti blocca okay. su proprio la possibilità di capire come stanno girando le cose adesso, cioè ti blocca qualche anno fa, a 20 anni fa, no? 10 anni fa, invece zero environment vuole a, a questa grande così, ambizione, che è quella di non solo cambiare il mindset verso i temi della sostenibilità ambientale, ma cambiare il mindset verso li, la visione nuova che c'è e che ci sta in qualche modo colpendo in questo periodo, soprattutto. E certo. quindi il, il cominciare a guardare in maniera olistica un problema, un progetto eh, diventa difficilissimo. Cioè diventa difficilissimo perché le persone dall'altra parte non sono preparate a vedere quello che vediamo noi. E secondo me un altro grande compito che abbiamo è proprio quello di aiutarli a guardare come facciamo noi. Ed è il lavoro secondo me più difficile. È il lavoro dove... Al di là delle competenze di ognuno diventa più difficile perché bisogna sgretolare una barriera che si porta avanti da da tantissimi anni. Ma io parlo anche di persone giovani, eh. non solo di persone persone che hanno la mia età o qualche anno in più, ma anche di ragazzi giovani che hanno uno schema mentale ancorato a qualche anno fa, invece dovrebbero cominciare a pensare in maniera creativa, oh. dovrebbero cominciare, sì, dovrebbero pensare, eh, a applicare quella che, io, quella che io, chiamo, quella che è la visione laterale, quando si vuole eh, cominciare a pensare a progetti normali, ma con una visione diversa.
1: Sì, sì il, il lateral thinking di Edward de Bono.
0: Esattamente.
1: Okay, Carlo, noi, allora... noi,
0: facciamo, noi facciamo, scusami se ti interrompo. Eh, io e una mia collega facciamo proprio, organizzeremo proprio dei, delle masterclass su questa cosa. Cioè, certo. per, applicare... per la cultura.
1: Assolutamente. È una cosa sempre necessaria, secondo me, ad oggi diffondere prima la cultura, prima di andare a vendere proprio bene o servizio, perché molte volte, come nel caso dell'ecosostenibilità, per quanto, appunto, come hai detto anche tu, eh, i giovani forse a volte sono anche più indietro dei meno giovani. e Si fa veramente fatica magari a diffondere bene un messaggio finché... No, anzi, a mh, dare uno step successivo finché mancano le basi, Ecco, passami il termine. Quindi fai molto bene a ragionare in questo modo, secondo me. A livello di modello di business, invece, come l'avete strutturato?
0: Allora, il nostro modello di business si basa sulla vendita di un protocollo. Cioè, noi eh, vendiamo Vendiamo una parola bruttissima, però noi proponiamo un, un protocollo ed è un protocollo che aiuta le aziende a capire a che punto sono come sostenibilità ambientale ed economia circolare e come a, al punto zero eh, possiamo aiutarle a raggiungere determinati obiettivi. I nostri potenziali clienti sono le aziende che producono bene e servizi. Quello che noi facciamo è proporre questo protocollo che è un protocollo che è una cosa studiata da Zero Environment ma non è inventata da Zero Environment. Cioè, sì, sì, sì. anche questa cosa qua mi piace eh, specificarla. Noi non inventiamo niente. Di solito chi fa il mio lavoro non inventa nulla perché c'è già tutto
1: fatto. È un fatto di competenze.
0: Esatto. Il, il, il come però proporlo fa la differenza e noi abbiamo deciso di approcciare le imprese proprio capendo insieme all'imprenditore o al manager di turno quali sono le loro aspettative verso questi temi e soprattutto capire se all'interno dell'azienda già in maniera inconsapevole c'è qualche circuito che è circolare,
1: magari a livello
0: di catena di produzione di filiera eccetera e poi da lì cominciare a creare quello che è il meccanismo di consapevolezza interna dell'azienda quindi di tutta l'azienda perché se una parte dell'azienda è colora di rosso e l'altra colora di verde il mischione del colore è veramente pessimo quindi noi dobbiamo fare in modo che l'azienda pensi verde l'altra parte dell'azienda pensi verde l'altra ancora pensi verde quindi dobbiamo cominciare a lavorare insieme ai vari comparti dell'azienda e questo ci permette di poter penetrare molto più concreta nell'azienda anche perché gli obiettivi che decidiamo, che si decidono insieme all'imprenditore ovviamente e che paga l'imprenditore sono obiettivi che anche finanziariamente per lui sono sostenibili per cui al di là della parte ambientale c'è anche tutta la parte di sostenibilità finanziaria
1: che noi cerchiamo di condividere, ovviamente con, con l'imprenditore. Certo, intanto ci saluta Alice. Ciao Lu- Alice, benvenuta. Alice ci ha scritto perché, come sapete, ormai da circa un paio di mesi registriamo all'interno della mia community My Friends. Tutti gli episodi circa due mesi prima che escano, che siano pubblicati come podcast, quindi, se anche tu vuoi far parte della mia community, del gruppo che sta spendendo sempre di più su Facebook e che parla di startup, e dove all'interno vi sono altri imprenditori e startupper, e dove si può fare ovviamente tantissimo networking, e soprattutto dove due mesi prima puoi interagire con i founder di startup che sto intervistando. Ti basta andare su marsello.net slash my friends. Questo qui è l'unico modo per entrare a far parte della mia community quindi marciallo.net slash my friends. Bene Carlo, intanto grazie per quello che ci stai raccontando. Veramente un bel progetto. Vorrei capire adesso come avete validato l'idea. Ci, appunto, raccontato che avete fatto una serie di step per arrivare fino a quel momento, al momento in cui avete deciso di appunto applicare questo protocollo. concludendo il modello di business direi che il protocollo appunto è un sistema scalabile nel senso una volta creato lo puoi andare a replicare giusto su più progetti assolutamente
0: sì sì perché abbiamo fatto in modo che questo protocollo non sia per niente legato ad un un solo settore eh, merceologico è proprio una modalità di approccio a 360 gradi, molto olistica, è quello che mi piace sempre dire. L'idea è stata validata perché sappiamo quali sono adesso i problemi delle aziende e sappiamo fino a qualche tempo fa, a dire la verità, fino al 27 di settembre, l'Italia, come tutte le altre nazioni dell'Unione Europea, sentivano sempre parlare di economia circolare, del pacchetto dell'economia circolare dell'Unione Europea, ma in realtà non c'erano mai dei, delle modalità non serie, ma eh, diciamo pragmatiche che potessero attivare questi meccanismi. Dal 27 settembre scorso invece l'Italia ha recepito questa normativa, per cui sono state emanate quattro quattro decreti legislativi e banalmente la validazione avviene attraverso l'aiuto alle imprese a capire e a regolarsi verso queste nuove normative. Certo. E quindi Chiedi. abbiamo avuto fortuna. Affetto. Abbiamo avuto fortuna, diciamo, che abbiamo perseverato, insomma, le testate contro i adesso perché non si vede, ma cioè, insomma.
1: <ride> Però... Esatto. Beh, sicuramente perseverare è sempre la cosa migliore, come hai detto anche tu. Hai iniziato il percorso 30 anni fa e sei arrivato fino ad oggi. Che cioè, se, se tu avessi mollato già un anno dopo, in questi 29 anni, mi viene da dire che in realtà non è fortuna. C'è stata proprio la tua perseveranza in portare avanti quelli che era un valore che volevi trasmettere. E poi, sicuramente, l'hai modellato nel tempo e l'hai reso quello che è adeg- appunto ad oggi Zero Environment. Però è stato sicuramente. Tanta perseveranza, tanta voglia di raggiungere i propri obiettivi.
0: Sì, ti devo dire, Daniele, una cosa. Che ehm, Quando sei anni fa ho cominciato a parlare di economia circolare, non è stato per niente facile. E, e non è stato facile per almeno cinque anni a seguire. Quindi, però io penso che quello che mi ha salvato, perché non ti nego che cioè, ci sono state tantissime volte che mi sono confrontato con delle persone dicevo basta. Cioè... Mh, C'è qualcosa che non funziona, devo modificare qualcosa. Quello che mi ha aiutato maggiormente è stata la la creatività. Il capire ed applicare veramente la creatività e pensare a qualcosa fuori dagli schemi. Pensare a qualcosa che gli altri non pensavano ma che in un breve periodo sarebbe stato vincente. E secondo me, tutti dovrebbero cominciare a essere un po' più miranti perché ci salva la vita. Non ce n'è
1: bello, bellissimo. I miei tre valori sono perseveranza, creatività e passione. Ne hai già linkati due, che appunto sono la perseveranza e la creatività, e la passione. Penso che da quello che hai detto emerge, quindi ci troviamo assolutamente in sintonia. Sono d'accordo con te sul fatto della creatività. Molte volte si parla di questi paroloni in inglese come disruptive o cose di questo tipo, ma alla fine quello che conta appunto penso siano questi tre elementi. Ecco perché li ho scelti come miei valori fondamentali, perché appunto parlando di creatività è la creatività che fa la differenza, cioè che anche di fronte a due progetti completamente identici. Sai cioè che in Italia si ha sempre paura di raccontare il proprio progetto per paura che qualcuno ce lo freghi, ma in realtà più si parla e più il progetto può migliorare. E Se qualcun altro te lo frega, ha una testa completamente da, diversa dalla tua e farà sicuramente un'execution diversa. Quindi è la creatività che ci differenzia.
0: Mi, mi attacco a qualcosa che hai detto, che secondo me è, una, è un male che noi dobbiamo assolutamente curare che è quello di vedere noi siamo in un oceano rosso in questo momento. Noi siamo super competitivi fra di noi, siamo ed è la cosa più sbagliata che esista. Perché come dicevi tu stesso progetto, la mia visione è diversa dalla tua. Okay. certo. E non niente ci ci limita cioè niente ci frena niente ci fa un farci lavorare insieme questo le persone giovani soprattutto chi fa start up se lo deve mettere nella testa cioè non è, non esiste più un oceano rosso loro devono creare quello che si chiama oceano blu sono blu
1: uno dei miei no. libri preferiti che tra l'altro ho anche recensito. Quindi per chi ci sta ascoltando, come sempre, troverete le informazioni di questo episodio su Daniele slash podcast slash episodio 19. 19 scritto a numero. Troverete il link ovviamente per il sito di Carlo per Zero Environment. E troverete anche il link della recensione che ho fatto per la mia rubrica Books in 45 dove in 45 secondi vedrete appunto la recensione di Strategia Oceano Blu. Un libro che per chi vuole fare startup ad oggi è consigliatissimo.
0: Sì, è fondamentale. Lo stavo dicendo proprio che bisogna cominciare a a pensare in maniera diversa, in maniera maniera per niente competitiva perché non ce n'è bisogno, perché in questo momento noi abbiamo bisogno di creare reti. Creare reti vuol dire mettere in comunicazione le competenze e mettere in comunicazione le competenze non è semplice, ma non è semplice perché è è difficile trovare le competenze. Eh, non è semplice perché è difficile trovare start up o società che hanno una visione diversa che possono lavorare insieme diventa davvero importante questa cosa cioè dobbiamo lavorare insieme dobbiamo creare reti e dobbiamo creare il futuro
1: esatto penso sia il riassunto migliore bene allora intanto ci scrivono dalla community, la creatività ti salva la vita, me la segno. Grande. E poi perseveranza è un mantra, assolutamente sì. Molti dei risultati, quando si dice sempre è fortuna, sì, la fortuna può esistere in parte, come dico sempre. Secondo me, il 99% la fa veramente perseverare, perché dobbiamo essere noi stessi a crearci le condizioni e le condizioni si creano solamente eh, tramite il nostro voler fare qualcosa e continuare a farlo nel tempo. Bene, allora, dopo averci detto come avete validato l'idea, vorrei sapere come la portate avanti, cioè quali sono le tecniche sia di marketing che comunque di scalabilità che state appunto ad oggi utilizzando cioè appunto detto che il vostro protocollo è scalabile quindi dal punto di vista del modello di business quindi si può replicare che come vi dico sempre ragazzi in tutti i miei video da ormai due anni a questa parte una startup è un'azienda che è un modello di business replicabile e scalabile nel tempo quindi purtroppo tante attività non sono startup anche se in una fase iniziale perché come poi sappiamo possono diventare altre tipologie possono diventare delle scale up e scaler o appunto, diventano vere e proprie aziende, però ricordatevi sempre che un'azienda classica, con un modello di business che non sia scalabile e replicabile, non può essere considerata startup. Ecco perché qui abbiamo progetti sul podcast che hanno un modello di business di questo tipo e queste sono definibili startup, come appunto Zero Environment. Quindi raccontaci, Carlo, come state portando avanti il progetto, come come lo comunicate fuori, oltre il podcast che appunto ci hai già raccontato. Allora,
0: Il progetto noi cerchiamo di portarlo avanti sempre creando delle reti perché noi siamo consapevoli che noi siamo bravi nel nostro lavoro, sappiamo fare bene, ma ci mancano delle altre skills, ci mancano le skills di comunicazione per esempio, Eh, non tanto per veicolare il, il, il progetto Zero Environment, riuscire a essere sempre eh, pronti ad arrivare in determinati punti e in determinati mercati. Te lo spiego questo. Noi recentemente stiamo eh, cercando di entrare in un mercato molto di nicchia. Anche qua ci ha salvato la, la creatività, perché eh, è, un, è, un mondo, è un mondo nuovo, in realtà non è un mondo nuovo, è un mondo molto antico, ma il Covid ha accelerato un po' tutto, no? ha cambiato un po' tutti eh, i nostri meccanismi e le nostre abitudini e, non so se avete notato, ma eh, su YouTube sono comparsi in Italia tantissimi youtuber che parlano di percorsi green, cammini, eh, trekking e queste altre cose. E quindi tantissima gente si avvicina a questo mondo e tantissima gente compra attrezzature che eh, gli permettono di, eh, di vivere a pieno questo mondo. E come sono andati a cercare le aziende che fanno le attrezzature? Perché il nostro ragionamento è sempre, alla base è sempre, è, è sempre molto creativo, lo so che mi ripeto mai così, però quando abbiamo cercato questo mercato abbiamo detto ma siamo certi che chi fa zaini, chi fa piccozze, chi fa... sa esattamente che cos'è la sostenibilità, perché paradossalmente loro fanno degli attrezzi per vivere l'ambiente. Poi alla fine ci si accorge che questi qua impattano più che un carro armato. E allora noi eh, stiamo andando a cercare queste nicchie. Eh, nicchie dove è difficile entrare, ovviamente, certo. ma siamo certi che una volta entrati gli possiamo aiutare tantissimo. Quello che gli altri non fanno, perché gli altri pensano sempre a mercati sempre grandi perché oceani rossi non portano soldi, eccetera, invece di andare a cercare di focalizzarsi su delle cose che in realtà esistono, esistono da tanto tempo, ma nessuno le ha, le ha esplorate. Ecco, noi andiamo a esplorare queste
1: cose. Bello. Sì, in parte hai, hai citato indirettamente quella che è stata un po' la storia di Patagonia, il percorso che hanno fatto loro, cioè di rendersi conto realmente di quello che hai detto te di tutto quello che è veramente sia lo spreco che l'inquinamento che deriva d- dalla produzione di-, di oggetti che sembrano normali, e non lo so. o- ovviamente nel lungo periodo può danneggiare il nostro ambiente. Quindi... Infatti, infatti Patagonia
0: è stata eh, è la pietra miliare no? su cui tutti basano i loro modelli di business. Esatto. Ma Patagonia ha creato i- li ha creati i modelli di business, non li ha copiati da nessuno il problema è che adesso copiano dei modelli di business eh, a metà, no. o, o non completi
1: è gioco del telefono
0: eh, anziché creare dei modelli di business sui propri problemi ed esigenze vanno a copiare quelli degli altri e alla fine però uscivano sulla buccia di banana, come diceva il mio vecchio capo che adesso è, una, è un amico e quindi no, bisogna, bisogna creare nuovi modelli di business.
1: Bisogna uscire dagli schemi. Bello, mi piace questa che è chiarata perché sta uscendo appunto, come stai dicendo tu, dagli schemi e stiamo toccando vari temi che oggettivamente ad oggi sono ancora un po' tabù e chi fa impresa deve sapere, chi fa impresa ad oggi, chi sta innovando, chi fa startup deve riuscire a capire che bisogna inventare, bisogna fare cose nuove, torniamo sempre, come hai detto anche tu, sul discorso della creatività, bisogna avere stimoli sicuramente da fuori, ma trovare dei modelli che poi ci vanno a differenziare sul mercato ma che nello stesso tempo vanno anche a fare del bene seguono dei valori. Quello che io dico sempre, il guai aziendale, il grande Simon Sinek, ha un po' coniato questo termine e secondo me deve essere perseguito un po' da tutti i progetti innovativi. Allora, Carlo, ho una domanda. Come è strutturato il team? Come hai trovato le altre persone e come appunto siete organizzati ad oggi?
0: Allora, in questo momento in team siamo in due, ci avvaliamo tantissimo di società e startup di, della nostra rete. Il, uno dei passi prossimi sarà quello perché in rampa di lancio ci sarà un progetto nuovo, non te ne posso parlare. Okay. Ma c'è un progetto nuovo e su questo progetto qua baseremo un, un, un po' delle nostre eh, sia forze che, eh, che speranze, perché hm, dà la possibilità di far entrare in gioco altre figure all'interno di Zero Environment, altre figure che sono, diventano fondamentali. Perché io penso che comunicare è una cosa, deve essere una cosa fatta molto bene e quindi Zero Varmen, per esempio, avrà bisogno di un social media manager perché i canali che noi utilizziamo per farci conoscere sono i social media e eh, attraverso i social media riusciamo anche a parlare e a far capire quali sono le problematiche rispetto a questi temi, però bisogna utilizzarli nella maniera corretta, bisogna utilizzarli in modo davvero chirurgico perché se no noi andiamo a sbattere contro la macchina che hanno in mano tutti insomma, tutti hanno una macchina che sta andando e però poi quando ti arriva qualcosa su un su social che parla di sostenibilità io solitamente lo butto via perché era sempre solita la cosa trinta 30 e non funzionante e non funzionale anche. E quindi noi punteremo molto sulla comunicazione, sarà uno dei nostri cavalli di battaglia anche perché legato a questo nuovo progetto ci saranno una serie di eventi che speriamo possano essere in futuro ancora fisici. Ma che sicuramente partiremo online e poi una delle nuove modalità di fare formazione, perché anche qua webinar, cioè, fanno venire mal di mare,
1: sempre i discorsi di cultura che hai detto, prima esattamente, fondere la cultura.
0: Però dobbiamo farlo in modo, in modo studiato, cioè in modo davvero studiato perché se no eh, andiamo a confonderci con tutto quello che lo stanno facendo fino adesso e, e ti dirò eh, chi sta comunicando queste cose adesso davvero sono pochi quelli che riescono poi a lasciare un, una pulce nell'orecchio. Quello che noi dobbiamo fare è
1: lasciare una pulce nell'orecchio ovviamente al target di riferimento nostro. Certo, assolutamente. Però penso che comunque sì, ave- avete un target ben preciso perché andate a verticalizzare su quello che alla fine è il mondo aziendale. Poi il nuovo progetto ce lo racconterai magari in un altro episodio, quindi lì non so proprio quali possano essere le buyer persona. Però eh, penso che il discorso ecosostenibilità, come stai facendo anche col tuo podcast, sia comunque un bene comune che deve essere condiviso e non c'è proprio un target di riferimento no
0: no, no assolutamente a
1: parte ovviamente eh. i giovani perché saranno in futuro che dovranno fin da subito salvaguardare il proprio ambiente
0: guarda io collaboro con alcune startup che si occupano di comunicazione dell'economia in per della sostenibilità nelle scuole
1: uh-huh.
0: e come mentor oppure come speaker eccetera ma mh, noi non ci rivolgiamo a, al, ai ragazzi perché è un altro modo di approcciarsi a questi argomenti e, e dobbiamo fare una scelta o facciamo una cosa o facciamo l'altra e noi certo. abbiamo scelto di fare l'altra ma noi tutti che lavoriamo per Zero Environment aiutiamo molto e loro aiutano noi insomma e quel discorso dell'oceano blu cioè io quello che che penso è che i due mondi sono separati in questo momento, no? ragazzi e imprenditori, ma perché la maggior parte degli imprenditori e dei manager non sono, non sono giovani, purtroppo in Italia non sono giovani e quindi è più difficile andare dagli imprenditori e manager in questo momento a parlare di sostenibilità che non dai ragazzi. Però con i ragazzi bisogna fare una diversa formazione perché loro devono imparare quali sono e far loro i modelli nuovi. Dall'altra parte noi dobbiamo eh, insistere per fargli cambiare qualcosa. Però questi, questi due match diventano fondamentali anche perché ehm, quello che faremo noi, ho anticipo, va bene, un pezzettino. <ride> eh, vorremmo fare un hackathon, degli hackathon,
1: mm-hmm.
0: dove ehm, matchare studenti. Imprenditori e manager.
1: Per le novità sull'ecosostenibile che ci saranno in futuro? Sì,
0: ma non studenti solamente universitari, ma anche studenti di scuole medie e medie superiori. Bene. Perché non è detto che eh, non ci sia una interrelazione fra, fra queste due grandi diversità di età. Bene. Quindi, noi quello che vogliamo fare è sviluppare di nuovo la creatività in modo univoco perché se noi mettiamo io sono certo io sono sicuro che su un problema ambientale un ragazzo è uno che ha la metà cioè il ragazzo vede 4.044 5.000 opportunità mentre l'altro ne vede 3 è questo che noi dobbiamo mecciare anche perché si devono conoscere insomma il mondo dell'imprenditoria nel mondo della scuola li abbiamo sempre lasciati staccati, ma dobbiamo farli unire. Questa è un altro, un'altra sfida, un altro challenge.
1: Bello. Sì, assolutamente. Poi penso che in una fase iniziale, comunque, come ogni progetto imprenditoriale, avrete anche puntato a quello che poteva essere in primis la fonte di, di guadagno maggiore, ovviamente. Dopo in un secondo momento si va anche a prendere tutto il resto che serve sia come contesto per fare quella che viene definita appunto la brand awareness sia quella che è il, anche il, il voler fare qualcosa per il prossimo e di quello che è il messaggio.
0: Esattamente, anche perché eh, Zero Environment eh, uno degli obiettivi più importanti è quello di mettere a disposizione le competenze per i territori e quindi e, e, e competenza vuol dire non pagare per una competenza è proprio una eh, responsabilità sociale di impresa che noi, eh, a noi piace fare cioè quello di mettere a disposizione le nostre competenze a livello territoriale che siano non lo so, eh, per il prossimo anno, nel 2021 ehm, abbiamo chiesto delle scuole eh, se possiamo erogare eh, dei corsi gratuiti ai ragazzi sull'economia circolare, per esempio. Eh, Per noi è fondamentale eh, fare questo, oppure eh, mettere a disposizione alcune delle nostre competenze per sviluppare dei progetti a livello territoriale, l'abbiamo già fatto in passato. Eh, Anche questa cosa qua diventa diventa premiante per un'azienda.
1: Certo. Ti vorrei fare una domanda che faccio spesso e ci sono molte persone combattute sull'argomento, che è il discorso accelerazione e incubazione, cioè combattute nel senso che negli episodi precedenti, fin dall'anno scorso, abbiamo sempre parlato di questi due argomenti perché c'è chi preferisce una cosa, chi un'altra. Quindi mi piace replicare sempre questa domanda in ogni episodio perché. Comunque andiamo a dare anche un po' di cultura generale su quello che possono essere i due lati della medaglia, anzi tre, perché comunque c'è anche quello di, non, di decidere di non farsi seguire da nessuna di queste due realtà, in modo da poter aiutare tutti i giovani e i nuovi start-upper, chi sta arrivando ad oggi nel mondo imprenditoriale, per capire anche quale può essere la scelta, anche se ormai abbiamo capito che non c'è una scelta unica, ma dipende molto dal progetto, però ho piacere di chiederti anche a te qual è la tua visione sull'argomento.
0: Allora, eh, Zero Environment non, ha, non è stato seguito da nessuno ma non perché non ne aveva bisogno eh, non è stato seguito da, da nessuno semplicemente perché la, l'esperienza di chi, di chi è all'interno di, di Zero Environment è abbastanza grande per cui eh, il mondo imprenditoriale lo, l'aveva vissuto dall'altra parte però l'aveva vissuto eh, veramente ad un livello alto, molto alto, per cui l'esperienza c'era. Però io non non consiglio a nessuno di non non farsi aiutare, perché è un po' come andare a scuola. Eh, Io vado a scuola perché, sì, per imparare ovviamente, la scuola ha il grande pregio di farmi aprire la zucca, Okay, quindi eh, io dico sempre, se c'è la possibilità, se un progetto viene incubato, se un progetto viene accelerato, eh, di sfruttare in pieno questa, questa possibilità, perché non solo è una questione di aiuto, eh, magari anche economico alla fine del progetto, ma è proprio un aiuto dal punto di vista di Punti di vista, nuovi punti di vista, nuovi, nuovi schemi mentali, nuove eh, eh, nu- nu- possibilità di nuove reti, di conoscere le persone, di-, di interagire, di conoscere quello che per noi magari è buono, invece ci fa scoprire che non lo è, ce lo spiegano. Ecco, è fondamentale. Secondo me, se qua una startup ha la possibilità. Se io avevo qualche anno in meno, facevo carte false per farmi incubare. <ride> Quindi, <ride> voglio dire, assolutamente sì. d'accordo.
1: Parliamo sempre alla fine di rete, di creare quello che è un ecosistema intorno al nostro progetto e alla nostra persona che ci può aiutare a migliorare. Anche a livello personale, un consiglio che do sempre è quello di creare dei gruppi di mastermind, ma non con persone simili o che sono, tra virgolette, ad un livello imprenditoriale più basso del nostro. Dobbiamo sempre osare, io mh, nell'ultimo anno ho avuto la fortuna di conoscere imprenditori che sono 10.000 step più avanti di me e la prima cosa che io ho chiesto è facciamo un gruppo di mastermind noi, facciamo dei retreat, parliamo di un argomento e chiudiamoci da qualche parte per tre giorni. E personalmente è stato un qualcosa che mi ha molto aiutato e sperando eh, di viaggiare di più nel 2021 spero di farlo sempre più spesso. E la stessa cosa, secondo me, deve essere rapportata a quella che sono le start up. Quindi, anche non a livello personale, ma a livello aziendale, poter essere all'interno di un sistema, come può essere quello appunto di un incubatore di un acceleratore dove possiamo conoscere altre realtà, o essere messi in relazione con altre realtà, sicuramente, come hai detto te, può essere un'ottima leva per velocizzare quello che è il processo e magari anche evitare qualche errore. Allora, eh, Carlo raccontaci quali sono i progetti per il futuro? Un pochino ce li hai già raccontati, quindi di questo, di questo nuovo progetto, c'è qualcos'altro dal punto che ci vuoi raccontare dal punto di vista proprio di Zero Environment, di cosa vuoi farla diventare? Allora, Zero Environment in questo momento è
0: an- ancora una, un, un essere che sta uscendo da un guscio, non siamo adulti, Eh, non siamo neanche siamo appena nati siamo siamo dei neonati Mm. ma quello che vorremmo diventare non è un'ambizione ma è abbastanza una consapevolezza è quello di diventare un punto di riferimento per la comprensione delle tematiche sull'economia circolare e sulla sostenibilità ambientale non perché noi siamo più bravi, eccetera, ma perché Zero Environment eh, si sta circondando di società e di persone che davvero, eh, tu prima lo accennavi, a volte non c'entrano niente con l'economia circolare, con la sostenibilità ambientale, ma hanno una visione che mh, è, è totalmente diversa dal resto per cui noi parliamo, per esempio, di green spot dell'economia circolare quando in Italia ancora non si so sa cos'è. Noi abbiamo parlato di punti ciechi dell'economia circolare in un articolo che appasso recentemente su Materia Rinnovabile, che è una rivista eh, importante per quanto riguarda, anzi, la più importante che c'è per quanto riguarda queste tematiche e abbiamo parlato di una cosa, una tematica che in Italia Nessuno prende in considerazione, ma cioè, parlare di spot dell'economia circolare, cioè di punti ciechi dell'economia circolare, vuol dire un po' mettere in eh, discussione anche il concetto di economia circolare. Perché non è detto che tutti i progetti di economia circolare vanno bene per l'ambiente, non impattano, non è così. Bisogna guardare, bisogna studiare, bisogna capire e analizzare. E questo non viene mai fatto, no? Cioè, viene fatto, ah, oh, io ho fatto un gran progetto di economia circolare, grande, ok, va bene, ma se vado a vedere che cosa, quale impatto ha, allora, è veramente certo. che non lo facevi, no? <ride> Quindi.
1: Sì, un po' come com- il, il, adesso non voglio cambiare troppo discorso, però tutto il discorso del bio che è, è messo dentro un'unica scatola, un grande calderone, ma molte volte poi di bio non c'è nulla quindi è uno di quegli argomenti secondo me che ad oggi è un po' abusato un po' saturo però le le persone dicono sì io opero magari nell'economia circolare ma poi alla fine sono progetti normali esattamente quindi noi andiamo a toccare questi
0: argomenti e lo stiamo facendo per primi Eh, il mio podcast è stato il primo in Italia a parlare di economia circolare poi dopo sono arrivati altri molto più di aziende più blasonate di me, insomma con più quattrini di me, eccetera. Ma eh, noi stiamo arrivando sempre per primi e è questa cosa che noi non vogliamo mai smettere di fare. Pensare sempre un po' più in là del nostro naso per arrivare primi, a parlare di alcune cose prima di tutti gli altri. E quindi il nostro progetto di futuri sarà quello di... No, perché no, creare anche un'academy su questi argomenti. E ci penseremo, insomma, siamo appena nati, abbiamo iniziato a camminare. Quando poi correremo, vedremo un po'. Però, insomma, sì.
1: Certo. E invece, secondo te, che cosa mi manca ancora? Ci manca tutto. Ci manca
0: la consapevolezza, il mindset ce l'abbiamo. Ci manca... Ci manca la possibilità di di vedere chiuso un progetto, perché adesso ne abbiamo tanti aperti. Ma la mia esperienza mi dice che sei arrivato, hai hai vinto quando hai chiuso un progetto. E in questo momento noi siamo in transito. E quindi quando chiuderemo un progetto come diremo noi, allora sì, stiamo partendo.
1: Ma perché, come hai detto te, è un percorso lungo, quindi comunque è normale. Forse nel lungo periodo dovresti anche trovare un modo per ottimizzare, accelerare poi, in base all'esperienza che farete, questo processo.
0: Va bene, assolutamente sì.
1: Però, Però... partite proprio da, da una base che è molto bassa, secondo me è proprio per il discorso che facevamo prima che c'è mancanza di cultura.
0: Esatto. E infatti quello ci sa, cioè quello è il nostro, eh, diciamo, ehm, la nostra leva più grande quando siamo nati. No? Ma, manca la cultura, facciamola
1: noi. Bravo, sì, penso che sia fondamentale. Insieme alla perseveranza e alla creatività di cui abbiamo parlato prima.
0: Esattamente.
1: <ride> allora Carlo, prima abbiamo citato quella che è la strategia oceano blu. Hai qualche altro libro, altri due o tre libri che ci vuoi consigliare per chi sta approcciando oggi nel mondo? sia dell'ecosostenibilità, sia del mondo delle start-up e dei progetti innovativi?
0: Per chi ha una start-up e ehm, vuole capire un po' come saranno i meccanismi futuri eh, legati alla sostenibilità, cosa che gli auguro caldamente di andare a studiare, di andarsi a studiare perché sarà, il, eh, sarà a prescindere dalla sostenibilità, quindi su questi argomenti anche se non anche se faccio bulloni nuovi devo andare a studiare e un libro che gli consiglio è blue economy ed è un libro importante perché non solo parla di sostenibilità ma parla di come i mercati di adesso possono cambiare o implementare i propri Core business attraverso i nuovi meccanismi legati ai modelli di business della sostenibilità. E quindi, non è detto che se io faccio una sedia oggi della sedia una volta venduto non, non, non mi interessa più. Anzi, eh, questo libro fa capire che un concetto importantissimo per chi fa impresa oggi, che è la responsabilità estesa del produttore. Io sono responsabile di ciò che faccio fino a fine vita di quel quel bene. E se io comincio a analizzare questa filiera di ritorno, inversa, allora mi accorgo che posso creare nuovi core business. Il mio core business principale è quello, ma ne posso attaccare molti altri, e quindi è fondamentale.
1: Certo. Comunque ragazzi, ricordo a tutti che troverete il link, perché molte volte quando uno ascolta i podcast poi magari sta guidando, sta facendo fitness, quindi troverete tutti i link dei video e libri di cui abbiamo parlato su danieschimizi.com slash podcast slash episodio 19, 19 scritto numero, come sempre troverete tutte le informazioni qui sopra. Bene Carlo, è giunta la fine di questo bellissimo episodio, ma è anche giunto il momento in cui ti faccio la domanda di rito, la domanda delle domande che faccio ogni start-upper. Quali sono i tre consigli che appunto vuoi lasciare da questa intervista a chi sta avviando ad oggi un progetto innovativo? Ce ne hai già detti infiniti, però quali sono proprio i tre pilastri fondamentali?
0: Allora, essere creativi, e questa è la cosa più importante di tutte. Non lasciarsi sopraffare da, da momenti che tutto gira storto, perché è proprio lì che, che bisogna insomma diventare forti. Il terzo è quello di creare degli oceani blu, perché gli oceani rossi neanche no, basta, piani un po' le palle, scusate.
1: <ride> Ok Carlo, grazie mille, è stata… per me quest'ora è volata, è stata veramente un'intervista super ispirazionale e che secondo me può aiutare veramente tante persone, sia dal lato startup ma soprattutto da quello dell'ecosostenibilità, dell'economia circolare, perché comunque, come detto te, bisogna creare cultura sull'argomento e mi fa veramente piacere che abbiamo spaziato quegli argomenti quando intervisto persone come te e anche tanti altri imprenditori che ho avuto prima di te e non si soffermano solo alla domanda ma si va a spaziare e a trovare una serie di argomenti correlati ma che servono realmente, che danno valore, a me fa piacere perché questo qui è il il vero significato per cui ho voluto creare questo podcast per dare valore e dare una mano a chi sta partendo da zero con un progetto e chi vuole imparare qualcosa di nuovo ascoltando storie di chi nel suo piccolo pian piano ce l'ha fatta e sta portando avanti il proprio obiettivo, il proprio sogno. Quindi ti ringrazio veramente di cuore. Ragazzi, vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni, come già detto, su danieleschimizzi.com slash podcast slash episodio19. Se volete far parte della mia community, l'unico modo per entrare è marcello.net slash my friends. Questa è l'unica pagina che vi può portare direttamente all'interno della mia community, dove troverete altri imprenditori di successo altri start che che sono alle prime armi e stanno avviando i primi passi ma soprattutto dove potrete vedere due mesi prima dell'uscita e interagire con gli start che intervisterò tutti gli episodi di questo podcast come sempre vi ricordo anche di seguirmi su tutti i canali di fare uno screenshot se state guardando questo episodio da spotify google podcast apple podcast e taggarmi su instagram e sugli altri social dove da oltre due anni sto caricando veramente tantissimi video sull'argomento Startup, crescita personale e soprattutto tutte le recensioni dei libri che leggo per la rubrica Books in Fortify, più ovviamente tantissime altre rubriche molto interessanti che questo 2021 porterò avanti e vi ricordo anche che se avete piacere potete scrivermi una recensione sia su Apple Podcast se usate iPhone oppure su infochioccioladanieleschimizzi.com potete lasciarmi una recensione questa settimana mi ha scritto Alice mi piacciono molto questi episodi, sono super ispirazionali grazie mille Alice per avermi scritto questo spero ovviamente che siano d'ispirazione anche per altri startupper e che possono realmente e concretamente aiutarvi nel nel seguirvi attraverso il vostro viaggio imprenditoriale. Grazie mille Carlo per aver partecipato a questo diciannovesimo episodio del podcast, è stato veramente un piacere. Grazie a te per l'invito. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio, ciao. Ciao.